0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La justice et moi. Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Christine Baudonnel. Vous êtes juge au tribunal de police du Brabant-Wallon, division Wavre. Bonjour Christine, merci de me recevoir.
1: Bonjour Nadia, merci également.
0: Alors, euh, petite info, cet épisode est complémentaire de celui que j'ai enregistré avec Samuel Levatino, euh, substitut du procureur du roi au parquet de police de liège oui verviers Il s'agit de l'épisode 30-38 de la saison 3, donc si vous ne l'avez pas euh, écouté, allez l'écouter, parce que ce ça, ça sera intéressant euh, d'écouter euh, ce que dit Monsieur Levatino. et ce que vous allez nous, nous raconter dans un instant. Alors, je commence toujours par ma question rituelle. Comment et pourquoi vous êtes retrouvé juge, et en particulier euh, juge au tribunal de police
1: Alors, moi, j'ai un parcours quand même assez diversifié. Hein, donc, je ne me suis pas, en fait, euh, levé un jour en disant ⁇ je veux devenir juge ⁇ non. Donc, j'ai démarré, en fait, à l'issue de mes études de droit, ma carrière dans le secteur privé, euh, dans une société qui était spécialisée en, en droit des marques. Et puis, alors, euh, au fil du temps, je me suis rendu compte assez vite que c'est le barreau. Qu il fallait que, que je fasse, et donc euh, du coup, ben voilà, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et je suis retournée donc euh, sur Verviers, puisque je suis Verviers de d'origine, et c'est là que j'ai démarré le barreau comme avocate durant euh, six ans. Ensuite, euh, voilà, j'ai passé le concours de référendaire, d'accord. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'est vrai, l'intérêt général peut-être faisait davantage partie de moi que la défense d'intérêts individuels. Et raison pour laquelle j'ai décidé, on va dire, euh, de me réorienter tout en restant dans la justice et dans le judiciaire, vers cette fonction d'assistance en fait, à la magistrature, qui est une fonction qui a été euh, créée à quand même déjà un, un certain nombre d'années euh, de mémoire. Je pense que c'est au lendemain de l'affaire du trou qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, et notamment donc la création de cette fonction de juriste de parquet et de référendaire dans le but de pallier justement le manque de magistrats. D'accord. Donc, pour, pour être précis, donc le rôle du référendaire
0: ou, ou, ou l'assistant du parquet, c'est vraiment une personne qui va aider euh, le juge dans ses tâches quotidiennes, Exactement. Euh, par exemple, en, en faisant des recherches,
1: par exemple, en sur des En faisant des recherches, en faisant des projets de jugement, en assistant aux audiences. Donc, ça a été vraiment une approche très, très globale, en fait, de cette fonction de magistrat, ce qui m'a beaucoup plu.
0: Mm -hmm. Et alors, oui Pardon, je vous coupe. Mais Yant, il y a quelque chose que vous venez de dire et qui, qui m'interpelle et que je trouve très intéressante. Vous avez parlé de l'intérêt général versus euh, l'intérêt privé. Ça, je voudrais que vous élaboriez un petit peu plus parce que ça, c'est quelque chose que pas mal de fonctionnaires ont dans l'ADN, et, et, mais
1: qu'ils expliquent assez peu. Alors, euh, c'est vrai que... Peut-être juste une petite chose, c'est que le magistrat n'est pas un fonctionnaire. Oui. Donc, euh, ah, voilà, bien sûr. Juste, oui, oui, vous avez, vous avez raison de spécifier. Que que, mais voilà, euh, on est, on est tout à fait indépendant oui. et on fait partie donc d'un pouvoir euh, à part entière. Alors, c'est vrai que dans mon schéma, moi en tout cas, euh, l'avocat euh, défend les intérêts de son client. Oui. Donc, à savoir, pour moi, un intérêt individuel oui. euh, Avec lequel, parfois, euh, je pouvais être en difficulté dans la mesure où, euh, voilà, j'étais parfois plus amenée à me rendre compte que la vérité était plus en, entre, entre les deux. Ouais. Et euh, cette idée, évidemment, euh, voilà, plus, je ne sais pas si on peut appeler ça l'intérêt général, mais la, la défense davantage des intérêts de la société mm -hmm. euh, au fur et à mesure évidemment de mes années de barreau et quelque chose qui est né euh, petit à petit, raison pour laquelle donc euh, j'ai décidé de tenter de m'orienter euh, davantage vers une fonction de, de magistrat et dans un premier temps d'assistance on va dire à la magistrature. Donc okay. c'est peut-être plus dans cette idée-là. Alors c'est vrai que ce qui m'a posé problème en tant, tant qu'avocat aussi c'était réclamer des honoraires aux clients. Alors ah, c'est vrai que cet aspect-là des choses, évidemment, c'est pas, pas simple, <rire> non. mais bon, voilà, je, 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 je l'ai fait. Et cette réorientation fait également partie, euh, cet élément-là également euh, est intervenu dans, dans ce changement, on va dire, d'orientation, parce que je suis quand même toujours restée euh, oui. au sein de la justice. Quoi. Mm -hmm. Et vous avez été combien d'années euh, assistante euh, ou référendaire Alors, euh, quelques années, donc... Euh, six ans au total. Mm -hmm. Mais alors, j'ai été amenée, donc, dans le cadre justement de cette fonction de référendaire donc, à Bruxelles. Donc, euh, je faisais partie, j'ai été nommée donc, dans la section correctionnelle du tribunal de première instance de Bruxelles. Donc, c'est là que j'y ai, ai travaillé. Et j'ai été amenée à rencontrer d'autres juristes de parquet et d'autres référendaires. Et alors, on a créé... Donc, la JUREF, l'Association des Juristes et des Référendaires, parce que le statut oui. n'était hein, pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Et alors, c'est vrai que voilà, la défense de cet intérêt, on va dire, Générale mm -hmm. hein, des juristes et des référendaires a eu euh, comme conséquence que j'ai été amenée à rencontrer des politiques, hein, j'ai été amenée à rencontrer euh, des gens du cabinet, hein, donc mm -hmm. euh, de, de la justice notamment. Et alors tout ça a fait en sorte que, euh, voilà, j'ai été détachée alors donc dans, dans des cabinets ministériels euh, quelques années et alors après, euh, voilà, donc j'ai passé le concours de stagiaire judiciaire. Mm -hmm. Donc j'ai été euh, stagiaire judiciaire à Dinan. Mmh. Euh, au parquet de d'Inan, et ensuite euh, substitut du procureur de roi sur la division de marchand famaines. Mmh. Là, je me suis occupée, en fait, de la section pour l'essentiel, hein, de la section famille jeunesse, même si, en tant que substitut d'un petit arrondissement comme ça, on fait quand même énormément de matériel, on fait de tout. Oui. Hein, euh, voilà. Donc ouais, On est amené aussi à, à faire tant du droit commun que dans le cadre des gardes, euh, de, de gérer un petit peu euh, voilà, tout, 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 tout ce qui arrive, en fait, oui. euh, aussi bien du roulage que euh, des violences intrafamiliales, que des meurtres, donc euh, ça a été ouais. une diversité quand même hyper intéressante parce que j'ai ouais. passé aussi de très très belles années. Et c'est vrai que, voilà, quand je fais le recul, je constate que j'ai fait quand même bien souvent des mandats de six ans, ouais. un peu partout. Et puis alors, euh, à un moment donné, ben, l'idée voilà, euh, de passer peut-être de l'autre côté carrément, <rire> donc euh, par, passer au siège, ouais. m'a traversé l'esprit et c'est comme ça que je suis arrivée comme juge de police alors dans le brabant wallon.
0: Ok, alors, avant de continuer, vous avez euh, parlé de droit commun. Donc ça, il faut peut-être expliquer euh, à nos auditeurs, c'est quoi le droit commun quand vous êtes dans un parquet
1: alors le droit commun, donc c'est le droit pénal général, on va dire. Donc c'est tout ce qui a trait aux infractions classiques du style violence intrafamiliale, les vols, euh, tout ce qui est euh, homicide volontaire fait partie du droit commun. Les actes de vandalisme, les coups, les coups, hein, les, coups mm -hmm. les coups et blessures. Euh, donc ça c'est le droit commun. Et okay. à côté du droit commun, donc, on a notamment donc, le roulage qui est en fait une section également à part entière, aussi bien donc, euh, du parquet que du tribunal. Oui. Et d'ailleurs, euh, le tribunal de police ne fait pas partie du tribunal de première instance. Ah, donc c'est bien une section totalement différente euh, et qui englobe en fait les justices de proximité au même titre que la justice de paix. Oui, tout à fait. Et donc vous avez passé l'examen
0: et vous êtes devenu juge euh, au tribunal de police. Est-ce que c'était un choix où vous... Voilà, c'était vacant et vous êtes dit tiens, je vais tenter.
1: Voilà, je crois que c'est un peu le hasard hein, okay. qui a fait que j'ai postulé la place de, de, de juge de police. Euh, voilà, dans mon réseau, j'avais quand même pas mal de personnes qui pratiquaient déjà cette fonction-là. Mmh. Hein, ce qui m'intéressait quand même beaucoup. Euh, lors de euh, mon passage à marche, j'ai été amenée donc, à remplacer des collègues à la section euh, roulage et aller aux audiences. Mmh. Hein, donc, et petit à petit, en fait, euh, je me suis rendue compte que c'était une matière hyper intéressante, très technique. Oui. Très humaine. Ouais. Et alors, cette proximité avec le justiciable, ça m'a aussi beaucoup plu. Mm -hmm. Et voilà, tout ça a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, maintenant, euh, on peut tenter le coup. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée comme juge euh, tribunal de police du Brabant-Wallon.
0: Ok. Euh, on va explorer tous ces, euh, tous ces points parce que c'est hyper intéressant. Euh, mais euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, je voulais euh, savoir. Quelle est votre compétence Donc, Quel
1: genre de dossier arrive sur votre bureau Alors, ce sont donc euh, des dossiers, euh, donc moi je suis citée par le parquet, Donc, c'est le ministère public qui décide en fait, à un moment donné, hein, compte tenu des PV qui sont rentrés donc, euh, sur, sur son bureau, l'orientation qu'il va donner au dossier. Euh, je ne vais pas retenir, revenir sur les différentes orientations que le parquet euh, peut donner, mais en fait ce sont des dossiers qu'il estime devoir porter devant un juge parce que les faits sont d'une certaine gravité. Voilà, donc je pense que c'est principalement donc ça qui fait que le ministère public envoie ces dossiers-là donc euh, devant le tribunal de police. Alors euh, j'ai principalement ah, donc, euh, des infractions à la circulation routière, oui. ah, donc euh, aussi bien des délits de fuite euh, que des appréhensions alcooliques, des excès de vitesse, des conduites en défaut d'assurance des personnes qui conduisent sans avoir réussi les examens ou alors qu'elles sont déchues du droit de conduire. Et on a évidemment les dossiers plus compliqués qui sont les euh, homicides involontaires, donc mmh. les, les accidents mortels où là c'est vrai, il voilà, y a une dynamique autre euh, lors euh, de, de ces dossiers-là qui implique euh, qu'on essaye en général de les fixer en fait, à des plages horaires bien spécifiques euh, parce que voilà, ça demande quand même, je trouve, euh, euh, pas mal de temps. Mmh. Euh, il faut prendre le temps euh, de bien euh, analyser tous ces dossiers-là. Il faut que chacun ait la possibilité également de prendre sa place euh, lors de euh, ce procès, non, de, lors, lors de ce type de procès, oui. Mmh. Euh, pour, pourquoi Parce que
0: souvent, vous avez ce qu'on appelle les parties civiles, c'est-à-dire oui. les, les familles des victimes. Ou, ou la victime elle-même, quand elle a été gravement blessée et qu'elle qu a des séquelles. Donc ce sont des gens qui sont souvent... Euh fragile psychologiquement, et donc vous ne pouvez pas expédier
1: comme vous faites pour un défaut d'assurance. Voilà, donc on est okay. vraiment dans cette logique-là, donc l'idée c'est vraiment voilà, de, pr de prendre le temps. Euh, les, les victimes, donc dans le cas d'accident mortel, sont en général les, les héritiers, ouais. hein, la famille proche, ça peut être les parents, euh, ça peut être des grands-parents, ça peut être des frères et sœurs, euh, ça peut être le conjoint, hein, donc les, les, les enfants, donc, euh, et bien souvent les, les victimes, pas toujours, mais bien souvent, les victimes sont aux côtés de leur avocat.
0: Oui.
1: Euh, elles viennent lors de ces, ces audiences-là. Et voilà, il faut leur laisser la juste place. Hein, mm -hmm. Donc pas une place, évidemment, euh, déséquilibrée par rapport euh, au, au, à l'auteur qui est également présent, au ministère public qui est également présent. Mais l'idée, c'est vraiment que chacun ait la possibilité d'exprimer ce qu'il souhaite exprimer lors de ces audiences-là. Quelle est votre définition de, de la juste place alors ça, c'est vrai que la définition de la juste place, euh, c'est permettre à chacun euh, de pouvoir s'exprimer compte tenu du rôle en fait qu'il a. Donc euh, ici, lorsque je suis amenée donc, euh, à, à juger ou à devoir traiter un dossier d'accident mortel par exemple, donc, euh, je vais euh, demander euh, en général les avocats sont présents donc euh, à ce que chacun en fait euh, m'explique. Quels, quels intérêts donc, ils défendent, pour qui ils interviennent exactement. Euh, les victimes donc, euh, sont présentes aussi. Euh, je respecte évidemment donc, euh, toujours euh, l'interrogatoire, euh, la manière en fait, euh, le, le prévenu est présent euh, et la manière dont il a vécu et la manière dont les faits se sont présentés. Euh, ensuite, la victime a également sa place et elle doit pouvoir expliquer ce qui s'est passé euh, et la manière dont elle l'a vécu euh, les choses en enfin, en tant qu'héritière, parce que c'est vrai que la victime, évidemment, elle, elle, elle oui. n'est plus là. Euh, et c'est important que l'auteur ait la possibilité d'entendre cela aussi. Et parfois, alors que bien souvent, il n'y a pas forcément eu de contact, même si, dans certains cas, par chance, entre guillemets, il y a parfois une médiation qui a pu être mise en place bien avant... Euh, que l'affaire ne vienne devant le, le, le tribunal, mais la plupart du temps en fait, ça ne se met pas en place parce que je pense qu'il y a aussi euh, les victimes attendent beaucoup de, de, de l'audience et l'idée en fait d'arriver sans que pas grand chose soit mis en place, ni même un quelconque contact entre l'auteur et la victime euh, avant que le juge n'ait prononcé sa décision c'est quelque chose d'important pour elles, je pense. Oui. Et parfois lors de l'audience en fait, quand je me rends compte qu'il euh, y a peut-être possibilité hein, qu'une médiation euh, puisse se mettre en place, eh bien je tends la perche en mmh. disant que c'est peut-être le moment ou pas. Mais de dire que parfois, euh, un contact euh, auteur-victime dans certaines situations peut permettre voilà, d'avancer, permettre à chacun euh, d'avancer, euh, voilà, compte tenu évidemment de sa personnalité, euh, des faits et euh, de la manière, de, de son cheminement personnel. Mmh. Alors vous parlez de, de, de médiation
0: et alors quel est l'objectif de ce type de médiation Parce qu'on est quand même dans, dans un domaine où il y a quand même une infraction. Donc vous, vous allez quand même à un moment donné devoir prononcer une peine. Cette, cette médiation, elle, comment est-ce qu'elle intervient dans, dans le
1: procès Donc elle intervient en parallèle ou la plupart du temps après, mmh. après le procès. Et donc euh, voilà, c'est une médiation, on va dire, réparatrice, mmh. auteur-victime dont l'objectif... Euh, et de retisser éventuellement un lien euh, et ou faire en sorte que euh, chaque personne ait la possibilité de poursuivre sa vie le plus sereinement possible, compte tenu évidemment des faits mm -hmm. qui, se sont, qui se sont déroulés. Alors c'est vrai que voilà, davantage de précisions sur la manière dont la médiation réparatrice fonctionne. Ça je pense qu'il y a certainement des, 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 des interlocuteurs beaucoup plus compétents oui. que moi, qui sont susceptibles de vous exprimer les choses. Mais l'objectif c'est vraiment faire en sorte que euh, le lien, ou pas, oui. hein, puisse même se faire entre un auteur et une victime. Et je pense que... Il y a oui. certains, euh, certaines victimes euh, de faits extrêmement graves qui ont réussi à entrer en contact même avec l'auteur qui, qui purgeait donc euh, une peine de prison. Oui. Ah, donc ça, euh, oui, c est, c est... ça reste c'est pas facile, hein ça, non, je me rends mais je, pas je pense que ça peut permettre
0: aussi euh, à la victime de, 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 de continuer sa vie. Euh, parce que quand on se rend compte que l'auteur n'est pas le monstre qu'on s'imaginait, parce que souvent, c'est ça, la victime, mmh. elle, elle s'imagine un monstre, et puis elle arrive à l'audience, puis elle voit que c'est un petit bonhomme, euh, tout propre sur lui, euh, qui, qui fait 1m70, et, et, et qui, voilà, qui, 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 est, qui est tout maigre. Ça ne correspond pas du tout à, à l'idée qu'on s'en faisait, et peut-être que ça vient voilà, r remettre les choses à leur juste place et ça permet peut-être
1: euh, d'avancer. C'est un des objectifs, en tout cas. Mmh. Euh, voilà, sachant que il y a aussi euh, cette idée que les faits hein, sont qui, ont, qui sont d'une gravité extrême. Hein, donc, l'auteur a quand même enlevé la vie une personne qui était chère à la victime présente, enfin, aux, aux héritiers présents. Et donc, ça, c'est clair que ce fait doit évidemment être sanctionné. Donc, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Donc, je tends la perche quand je vois que ça peut se faire. Mais je commence toujours par mon instruction d'audience. Et, en fait bon, ben, voilà. et par rapport aux faits, j'interagis aussi par rapport aux faits. Donc, euh, j'essaie de comprendre quand même la raison pour laquelle oui. hein, il avait consommé tant d'alcool. Parce que euh, voilà il arrive quand même régulièrement hein, que ce type, évidemment, de, de faits euh, s'inscrivent dans un contexte alcoolisé. Mm -hmm. et, et voilà, je pense que il y, y, y a beaucoup de choses qui doivent être dites ouais. euh, par, rapport, par rapport aux faits et un recadrage doit également intervenir et c'est à ce moment-là après avoir fait un recadrage entre guillemets, que je cède alors la parole ouais. à mon collègue du parquet mm -hmm. qui sera amené à requérir en fait euh, voilà, par rapport euh, ouais. aux faits compte tenu évidemment de la manière de sa perception du dossier.
0: Mm -hmm. C'est intéressant l'exemple que vous venez de donner parce que ça nous permet de se rendre compte de comment est-ce que vous, vous, vous travaillez Ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de reprendre le même exemple que j'avais pris avec M. Mmh. Euh, alors Dans mes souvenirs, c'était François qui était arrêté par la police, il roulait trop vite et euh, il avait euh, repris le volant après une soirée euh, arrosée. Donc, il se fait arrêter par la police. Alors, on va dire qu'il a soufflé dans le ballon et que c'était 0,8. Hein. <rire> euh, donc, il est arrêté par la police, retrait de permis immédiat. Le dossier, on ne va pas revenir là-dessus, euh, sur la partie euh, parquet, là, vous pouvez aller écouter euh, l'épisode avec M. Levatino, Et il est cité à comparaître. Et donc, arrive l'audience. Comment se passe
1: l'audience, de votre point de vue, pour François voilà, donc, euh, François donc, euh, a d'abord eu un contact avec l'huissier euh, de, de justice, euh, qui euh, l'huissier d'audience, pardon. <rire> si, je <rire> me disais,
0: ah, on remonte très très haut. Donc, ouais. l'huissier de justice, lui, a déposé l'invitation à comparaître, donc... François se présente euh, à l'audience et il y a un huissier d'audience, euh, euh, <rire> ma langue elle est fourchée comme vous. Et donc ça c'est important aussi peut-être de, de parler du rôle des huissiers d'audience, je pense que je n'en ai jamais parlé dans les, dans les épisodes. Au pénal, ils ont vraiment
1: un rôle important oui. et euh, c'est le premier contact en fait entre justement euh, le, le prévenu qui comparait euh, lors de l'audience et euh, la salle d'audience pour finir parce mmh. qu'il est accueilli par euh, par cette personne là euh, qui va lui demander ses coordonnées hein, donc euh, et qui va en fait euh, l'inviter à aller s'asseoir donc dans dans la salle d'audience et à se présenter lorsque le greffier appellera son dossier mmh. Et donc euh, voilà, il est assis dans la salle d'audience. Le greffier appelle le dossier donc, de, de François et François donc arrive devant moi. Donc euh, bien souvent, donc, je, je, je le salue, je lui dis bonjour euh, et euh, je, je, je lui demande en fait euh, comment il se positionne par rapport aux faits et qui me rappelle hein, ce, ce, ce qui s'est passé en fait, euh, ce jour-là. Est-ce qu'il peut me réexpliquer concrètement en deux mots euh, ce qui s'est passé ce jour-là Il arrive aussi, parfois que je prenne directement la balle au rebond euh, et que je lui dise écoutez, voilà, il vous est reproché d'avoir à telle date euh, circulé euh, en état d'appréhension alcoolique hein, donc ce jour-là, manifestement, vous circuliez également à vitesse excessive, est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, concrètement ce qui s'est passé ce jour-là mmh. euh, J'ai lu dans votre dossier que, manifestement, vous ne contestiez pas les faits ou bien que vous les contestiez, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu davantage Et c'est comme ça que le prévenu, le François, ici, en l'occurrence, cette année, a, a m'expliqué euh, sa version et la manière en en fait, euh, dont il était amené à commettre ces faits-là. Mm -hmm. euh, Est-ce
0: que vous êtes sensible à l'attitude des personnes ou vous essayez d'être, euh, voilà, imperméable à, à l'attitude au non-verbal ou à, à ce que dit la personne
1: Je regarde, oui, c'est vrai. J'en tiens compte. et euh, Oui, ça fait partie, évidemment, de, de l'approche euh, ouais. globale que j'ai euh, de la personne. Euh, il arrive, par exemple, que des personnes sont super stressées. Et donc, euh, là, c'est vrai que ou bien qui parfois arrive euh, en pleurant ah ah oui. donc euh, voilà on a quand même toujours un, une boîte de mouchoirs on va dire sur euh, <rire> sur le, le sur le comptoir sur le comptoir oui c'est le mot que je cherchais euh, voilà pour quand même euh, alors c'est vrai qu'il y a un contexte et je crois que ce cadre un peu euh, solennel euh, permet aussi de recadrer les choses mm -hmm. mais voilà on reste euh, humain et donc euh, on se rend bien compte que euh, voilà du moins pour une première comparution parce qu'il y a quand même des habitués hein, donc pour une première comparution euh, ça reste une épreuve euh, stressante et, et l'objectif donc euh, c'est simplement faire prendre conscience et voir un petit peu comment la personne se positionne par rapport au faits mm -hmm. hein, s'il a pris conscience de la gravité de la situation et que bah, la vitesse et euh, l'alcool la, tuent tous les jours bien davantage que le terrorisme hein, et que même oui. que, 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 que les braquages. Hein. Je pense qu'il faut vraiment être conscient de ça. Hein. Mm -hmm. Et les
0: personnes un petit peu trop agro arrogantes qui arrivent, genre, euh, pff, oui, bah, c'est pas grave, j'ai bu, euh, je relis vite, c'est rien. Ah oui, mais
1: ça aussi, j'en tiens compte, et alors à ce moment-là, je, je recadre directement les choses. Hein. Mmh. Ça, c'est une réalité, et ne... c'est vrai que c'est un comportement, évidemment, qui m'agace au plus haut point, parce que ça implique qu'au niveau de la prise de conscience de la gravité des faits, il n'y en a aucune. Mmh. Et alors, euh, voilà, donc euh, moi, j'interviens à ce niveau-là. Et alors, mon collègue du parquet, après, évidemment, euh, ouais. retape euh, sur le clou <rire> hein, pour essayer quand même de faire prendre conscience de la gravité des choses. Une chose importante que je souhaiterais dire par rapport à cela, euh, j'aime bien que les personnes comparaissent à mon oui. audience. C'est capital, aux côtés de leur avocat ou toute seule. Euh, je pense que, voilà, aux côtés de leur avocat, pour moi, c'est capital. Hein, surtout lorsqu'il s'agit, évidemment, de demander euh, des... Tel type de peine, des alternatives pour éviter une peine d'amende ou des peines, des sanctions, on va dire, plus intelligentes entre guillemets. Oui. Euh, je pense que c'est vraiment capital pour permettre aussi, mais en même temps par rapport aux faits. Oui. Hein, donc, surtout quand il y a des contestations, de te voir pour finir quelle personne on a face à soi, oui. quel profil en fait on a face à soi, pour peut-être, euh, parfois justement, avec telle ou telle euh, phrase, telle ou telle euh, manière, en fait, telle ou telle langue en fait, mm -hmm. d'approche, permettre quand même de lui faire prendre conscience, et lui faire peut-être reconnaître, euh, lui dire oh « oui, c'est vrai, là, franchement, euh, j'aurais pu faire mieux, quoi. Mm -hmm. Ce que j'ai fait, c'est euh, criminel pour finir. Hein. » oui.
0: Mais on, on va peut-être y revenir euh, sur, quand on parlera de, de des peines. Mmh. Donc, euh, vous vous interrogez la personne, c'est ce qu'on appelle euh, l'instruction d'audience. L'instruction d'audience, oui. Donc, comme ça, vous vous faites une idée euh, au-delà du, du dossier papier, qui est parfois très froid. Hein, C'est parfois un PV, quatre phrases, euh, le casier judiciaire. Euh, mais d'ailleurs, oui, qu'est-ce qu'il y a dans un dossier Ça, je pense qu'on n'en
1: a jamais parlé dans aucun des épisodes. Alors, dans un dossier, donc, euh, on a d'abord tous les, tout, les procès-verbaux, mm -hmm. euh, tout, toute l'enquête hein, qui a été euh, réalisée par la police, impulsée par, 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 le, par le parquet. Donc ça, dans une première souffarde, j'ai mon enquête, j'ai en fait euh, les antécédents judiciaires hein, de la cassier. personne, qui me permettent en fait d'avoir une vision euh, du profil, on va dire, judiciaire, hein, donc de, la, de la personne. Euh, j'ai de tout, hein, aussi bien des personnes qui ont beaucoup d'antécédents en matière de roulage uniquement, que des personnes qui ont en fait aussi bien des antécédents en matière de droit commun, comme mm -hmm. je l'ai dit tout à l'heure, avec euh, des condamnations pour coups. Euh, des violences intrafamiliales, euh, des faits de mœurs, des vols, etc. Et du roulage. Parfois, je n'ai que du droit commun. Donc, euh, c'est vraiment, quelque part, on va dire, un profil qui n'est pas du tout euh, délaquant de la circulation routière. Mm -hmm. Du moins, de par l'approche, cette approche-là, en tout cas. Euh, et j'ai des personnes, évidemment, qui n'ont aucun antécédent judiciaire. Hein, donc, euh, ça, il y en a quand même euh, pas mal aussi. Mm -hmm. Alors, dans le dossier, on a également euh, une souffarde frais de justice... Donc euh, voilà, il peut arriver qu'un expert, qu expert auto soit descendu sur les lieux des faits, mmh. et donc euh, on a évidemment une souffrance avec l'expertise euh, de l'expert euh, automobile. Euh, il peut arriver également que une analyse sanguine ait été réalisée, mmh. hein, que ce soit euh, en matière euh, d'alcool euh, ou de stupéfiants. Euh, même si maintenant c'est plus évidemment une analyse salivaire en fait qui est réalisée, mais enfin mm -hmm. c'est comme une expertise mm -hmm. euh, qui est jointe également euh, au dossier, euh, et alors euh, a priori je pense que j'ai fait le tout j'ai également euh, les actes de procédure euh, les échanges de courriers donc l'acte de citation hein, qui est repris également donc euh, dans, dans mon dossier donc les actes de procédure c'est c'est tout ce qui est je vais simplifier hein.
0: donc les, les courriers entre entre vous et le parquet en fait entre le le, le greffe et le parquet. il y a les courriers
1: c'est vrai entre et... le greffe et le parquet entre le parquet on va dire euh... oui c'est plus le, le... Oui. les courriers qui sont également envoyés aux avocats oui c'est ça euh, et alors on a la citation oui. hein, donc euh, l'original de la citation qui est jointe en fait au, au dossier. Je pense que dans les dossiers en tout cas qui sont traités devant moi, oui. c'est à peu près l'essentiel en fait euh, oui. de ce qui est porté à ma connaissance. Ce qui arrive aussi, c'est que j'ai parfois des décisions judiciaires qui sont jointes, dans la soufferte quasi-judiciaire, parce que la personne, par exemple, est euh, voilà, un habitué, évidemment, de mmh. la délinquance routière. Et euh, voilà, le parquet, évidemment, en fait, état euh, dans, dans sa citation, ce qui a pour conséquence, évidemment, une aggravation euh, oui. des peines. Mais pour que je puisse en tenir compte, il faut, évidemment, que ce jugement soit joint au dossier euh, répressif. Oui je reviens
0: un petit peu en arrière vous avez parlé qu'il y a une farde donc une, une, une chemise avec
1: des frais de justice qu'est-ce que c'est alors les frais de justice c'est notamment en fait euh, tout ce qui a trait aux frais d'expertise mm -hmm. euh, ce qui a trait également euh, à l'aide juridique de seconde ligne ce sont également des frais auxquels tout prévenu euh, est condamné euh, lorsqu'il lorsqu fait l'objet d'une condamnation par un, par un tribunal il euh, y a également euh, des frais, euh, si par exemple on a dû dépanner un véhicule, mm -hmm. donc il y a également les frais de dépannage, les frais d'entreposage du véhicule. Il mm -hmm. euh, y a également euh, des, des frais euh, liés à l'analyse sanguine, mm -hmm. euh, au passage de l'éthylotest, l'éthylomètre. Donc euh, ce sont notamment donc, des frais qui sont repris dans cette souffarde-là, de oui. mémoire.
0: Et donc tout ça est déjà dans le dossier avant oui. même que euh, vous n'ayez rendu votre jugement Ah oui, okay. euh, oui. Vous faites votre instruction d'audience, donc vous demandez à François ce qui s'est passé, mmh. euh, cette fameuse soirée où il a un petit peu trop bu et roulé un petit peu vite. Et puis vous cédez la parole au, au substitut, donc euh, au ministère public,
1: qui euh, lui va euh, requérir, j'imagine Il requiert une peine.
0: Mmh.
1: Il en général, euh, le ministère public a en fait... Euh, réexplique sa perception du dossier, oui. hein, donc sur base évidemment des procès-verbaux. Il reprend un petit peu donc, toute la, la genèse de l'histoire, mm -hmm. hein, ce qui permet d'avoir vraiment une bonne compréhension euh, du, du dossier euh, également. Et alors, à l'issue euh, de son exposé, donc, il va requérir une peine compte tenu de la gravité des faits et du profil mmh. euh, de la personne que l'on a, a devant soi, donc ici en l'occurrence François. Ce qui peut arriver hein, donc euh, dans certaines situations, euh, c'est que parfois quand les faits sont contestés mmh. euh, et que le dossier mmh. ne me permet pas peut-être de comprendre euh, réellement en quoi euh, c'est contesté, il peut arriver que je cède parfois la parole en premier à l'avocat ou au prévenu. Un. Quand ou il y en a un, ou au prévenu quand il y en a un, qui m'explique vraiment les fins fonds de sa contestation, quand mon instruction d'audience ne m'a pas permis d'aller au, au, au fond des choses. Donc imaginons par exemple, ici François va vous dire, ben bah non, je conteste, euh, oui j'ai bu, mais je conteste euh, d'avoir roulé trop vite. Voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer, euh, voilà, quels sont les motifs de votre contestation Est-ce qu'il y a des témoins euh, Est-ce que vous aviez dans votre véhicule euh, un outil qui permet peut-être euh, voilà, de jeter un doute mmh. hein, sur euh, justement les PV qui font foi jusqu'à preuve du contraire, hein, comme je vous l'ai expliqué lors de l'instruction d'audience Donc voilà, ce sont des éléments. Euh, qui, il va peut-être me dire « oui, j'ai justement des éléments », alors à ce moment-là, je demande bah, « montrez-les-moi mm -hmm. hein, ». Montrez-les-moi, et alors euh, on peut, en, on en discute, on en débat. Et alors je me tourne vers le ministère public, « ben voilà, monsieur procureur de roi, euh, ce sont quand même des éléments euh, qui sont intéressants à prendre en considération. » Et donc, euh, dans le cadre de, votre, de son réquisitoire, donc, il est amené à pouvoir les intégrer. Oui. Hein, L'objectif, c'est vraiment ça. Alors s'il estime, évidemment, compte tenu de ces éléments-là, euh, qu'il faut peut-être faire un devoir complémentaire, alors en ce moment-là, euh, on met le dossier en continuation de manière à peut-être faire un devoir complémentaire pour justement étayer davantage ce que bah, François amène lors de l'audience, mm -hmm. qui, qui doit pouvoir être débattu de manière contradictoire aussi. Okay. Et c'est important de pouvoir évidemment euh, se positionner en toute objectivité par rapport à ces éléments-là. Donc vous, vous, vous avez parlé de devoir complémentaire, est, 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 est...
0: comment est-ce qu'on peut définir là, un devoir complémentaire
1: bah, disons que c'est une un élément d'enquête. Élément... Oui, c'est ça. Donc, on demande au ministère public, bien souvent, c'est quand même voilà, dans, dans cette optique-là, d'interroger les policiers, donc de refaire un petit complément d'enquête en ouais. hein, auprès des policiers afin de clarifier, de faire des vérifications mmh. sur les éléments qui sont soumis au tribunal. Toujours dans l'optique de prendre une décision qui a du sens. Oui. Hein, en élam, et en ayant tous les éléments en fait, en notre possession. L'objectif, c'est vraiment ça. Ouais. Hein, le but n'est de surprendre personne, hein, mais c'est vraiment, voilà, euh, de rendre une décision juste, euh, le plus correct possible, compte tenu des éléments euh, du dossier, mm -hmm. qui sont aussi bien le dossier monté par M. le de roi que ce que l'avocat et le prévenu amènent lors de l'audience. Oui. Et c'est important justement de compte. pouvoir, oui, et de pouvoir interagir dans ce contexte-là. Alors, je vais, revenir, je
0: vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Euh, alors, les avocats, bah, ils savent comment constituer un dossier, mais parfois, les justiciables viennent, euh, bah, ils ont zéro papier, et ils vous disent, ah, mais vous savez, madame le juge, tel jour, il y avait euh, mon cousin qui était avec moi, et puis euh, bah, dans les PV, il n'y a rien. Ou on vous dit, ah bah, tiens, j'ai pris une photo. Qu'est-ce que vous acceptez comme, euh, comme, comme élément Est-ce que vous acceptez absolument tout Ou à un moment donné, vous leur dites, vous êtes bien gentil, mais vous allez revenir la semaine prochaine euh, avec euh, du papier, quoi photocopies... Euh...
1: Voilà, donc principe de base, je pense que n'importe qui, personne ne prête son véhicule voilà, à une personne qu'elle ne connaît pas. Mm -hmm. Donc ça, c'est une première chose. Donc dire, j'ai prêté mon véhicule, mais je ne sais plus à qui, ça, pour moi, ça ne tient pas la route. Mm -hmm. Donc la personne qui n'était pas, donc qui est euh, titulaire de l'immatriculation, donc est présumée en être le conducteur, sauf si elle parvient à établir, en fait, par des éléments concrets euh, et prouver qu'elle ne l'était pas, alors il peut arriver que voilà ce soit euh, un, un autre membre de la famille ou bien euh, quelqu'un d'autre au sein de la société qui conduisait mmh. le véhicule ou bien euh, un ami ça ça peut ça peut arriver mais il faut évidemment une attestation euh, qu'il établit avec une copie de la carte d'identité mmh. euh, qui dise que ben bah oui telle personne en fait circulait et cette personne en fait reconnaît qu'elle circulait donc ce jour-là au volant du véhicule euh, et par conséquent ça permet en fait évidemment de d'accorder du crédit mmh. à ce que François euh, si toutefois c'est ça c'est un élément en fait mmh. qui fait partie de sa défense. Euh, oui, c'est un élément évidemment qui, qui entrera en considération. Euh, encore faut-il évidemment que ça ne tienne la route hein. donc Mais... il ne faut pas que ce soit un mineur euh, mmh. il ne faut pas évidemment que la personne en fait euh, dont il soupçonne euh, ne soit pas contactable qu'elle soit par exemple euh, domiciliée euh, à l'étranger euh, qu'on n'ait évidemment aucune information, qu'on n'ait que son prénom qu'on n'ait pas ses coordonnées euh, d'identité ouais. ça arrive très, oui c'est fréquent ça, hein. donc euh, d'arriver avec euh, c'est pas moi qui conduisais, vous n'avez pas de preuves, donc par conséquent vous ne pouvez pas me condamner non c'est un peu court, ouais. donc on a c'est verbal qui fait foi, il faut pouvoir établir en fait euh, que la personne, que François, ici, en l'occurrence, n'était pas le conducteur euh, du véhicule. Mais si j'ai l'attestation en bonnet du forme et la reconnaissance, et bien, souvent, ce qui arrive, euh, c'est que je mets alors le dossier en continuation si toutefois j'ai des éléments qui permettent euh, d'établir que ce François n'était pas le conducteur, ici, mm -hmm. dans, dans, dans le cas de figure, de manière à ce que la personne, bon, si elle n'a pas comparu, puisse comparaître à la prochaine audience. Mm -hmm. euh, et ça permet alors au ministère public de joindre le casier judiciaire pour, lors de la prochaine audience, d'avoir un dossier complet, euh, mais je n'acquitterai pas en fait directement François, mm -hmm. ah, donc euh, je ferai ces vérifications-là, euh, et je veux être certaine évidemment que lors de la prochaine audience, euh, donc j'ai bien euh, les cette éléments. personne et tous les éléments utiles pour à nouveau, dans un souci de bonne administration de la justice, de prendre une décision juste. juste hein ouais. C'est votre leitmotiv, une décision juste. Juste, ouais. Donc on va reprendre le, notre
0: fil, donc le ministère public euh, requiert, donc le oui. substitut du procureur requiert. Donc requérir, c'est comme une plaidoirie, sauf que comme c'est le ministère public, ça s'appelle euh, requérir. Et donc il va demander euh, une peine et éventuellement ce qu'on appelle des mesures. Alors dans notre cas de figure, alors <rire> monsieur Levaltino en parle très bien, mais euh, qu'est-ce Qu'est-ce qu'il est, qu est susceptible de demander le, le, le parquet et, et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à, à toutes ces peines
1: possibles Alors bien souvent le parquet donc il requiert une peine Oui. Et alors, en fonction, évidemment, de ce, qui est discuté, de ce qui a déjà été discuté et de déjà la perception qu'on peut avoir de la personne qu'on a devant soi du dossier, voilà, il dit « je ne m'opposerai pas à telle ou telle euh, mesure de faveur » ou euh, « j'estime que compte tenu, évidemment, euh, de la situation, euh, il faudrait peut-être un suivi ». Donc voilà, c'est parfois des choses que le ministère public est amené à dire dans le cadre de son réquisitoire. Okay. Après qu'il ait requis, donc, la parole est à la défense qui va m'exposer évidemment donc, euh, sa perception du dossier, euh, les difficultés auxquelles euh, François euh, est, est confronté, ou bien François tout seul va m'expliquer ses difficultés hein, que j'aurais peut-être déjà à moitié perçues mm -hmm. dans le cadre de l'instruction d'audience. Et on va peut-être constater que François a un problème avec l'alcool. Mm -hmm. Et euh, François, peut-être, euh, s'il est tout seul, n'aura peut-être pas eu la présence d'esprit hein, de m'amener des analyses sanguines euh, établissant bien des, des documents, établissant qu'il a peut-être mis en place un suivi euh, de, de difficultés peut-être particulières, outre ce suivi mis en place, je pourrais également, à ce stade-là, mettre le dossier en continuation dans le but qui m'a même des pièces. Même si, bien souvent, on essaie quand même d'anticiper les choses, parce que comme on a quand même des audiences assez chargées mmh. avec beaucoup de dossiers, donc on essaie quand même de penser global dès le départ, en essayant quand même de voir dès l'instruction d'audience si on a bien tout, oui. hein, de manière à pouvoir constater que si, dès ce moment-là, euh, une analyse CDT, donc euh, c'est en fait des analyses sanguines avec un paramètre hein, qu'on appelle le paramètre CDT ou PETH, euh, permettrait peut-être d'avoir euh, une, une vision euh, et, de, et de voir s'il y a un réel problème, une problématique d'alcool ou pas. Euh... Ça, il faut peut-être expliquer un petit peu, donc, euh, CDT
0: ou PETH, donc, ce sont des... On ne va pas rentrer dans les détails, parce non. que je ne suis pas biologiste, mais le, le labo va aller chercher euh, rechercher des marqueurs Tout à fait. dans le sang. Et en fonction du, du taux de ce, de ce marqueur, eh bien, le, le labo peut plus ou moins nous expliquer si la personne est juste une buveuse mondaine, c'est-à-dire qu'elle boit que le week-end en famille, ou si il y a un souci, Or un petit problème peu profond de quelqu'un, par exemple, qui est alcoolique et qui, et qui boit tout le temps, et donc a priori euh, qu'elle prend souvent son
1: véhicule en étant euh, alcoolisée. Donc ça, pour vous, c'est un bon indice. Ça, disons que c'est un outil intéressant. Oui. Hein, donc ce n'est pas le seul. Oui. Hein, mais c'est un outil, en fait, en tout cas, qui permet déjà d'avoir voilà, une idée du profil qu'on a face à soi. Et mmh. si j'estime qu'il m'en faut une ou deux, alors à ce moment-là, je mettrai le dossier en continuation dans le but de les produire. Lorsque euh, si François euh, compare aux côtés, aux côtés de son avocat, bien souvent l'avocat a anticipé les choses. Et euh, sauf évidemment s'il était consulté en dernière minute, alors ça aussi. Donc je mettrai le dossier en continuation dans le but d'avoir cette analyse, pour autant qu'elle soit utile aussi. Parce qu'il peut mmh. arriver aussi que dans le cadre évidemment euh, des faits, d'office la personne sera amenée à devoir représenter les quatre examens et euh, du coup, voilà, ces analyses ont peut-être moins de pertinence je ne dis pas que ça n'a pas de sens, parce que parfois ça peut en avoir, mais parfois c'est moins, moins pertinent mmh. donc c'est un outil je trouve euh, intéressant à avoir, et donc dans le cadre évidemment donc de, 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 de la discussion donc je serais amenée, donc imaginons que j'ai un dossier complet, avec mmh. tous les éléments donc euh, et que je suis en phase à pouvoir prononcer euh, mon jugement sur les bancs. que mm -hmm. Je ne dois pas réfléchir à rien. Alors, à ce moment-là, euh, je peux être amenée à mettre en place un suivi probatoire si je peux constater que, voilà, oui. François, on a besoin d'un suivi euh, compte tenu, évidemment, euh, de la problématique euh, qui euh, a été euh, expliquée lors de l'audience. J'ai l'impression que vous allez un peu vite parce que
0: vous avez une infraction. Donc, mm -hmm. ici, on en a deux. A priori, hein, peut-être que j'en ai loupé une, mais... Vitesse et alcool. Il, hein, ouais. il, il, roulait, il roulait trop vite ouais. et il était euh, alcoolisé. Et donc, vous devez quand même vous prononcer là-dessus, dire oui. si c'est établi ou
1: pas. Tout à fait. Donc Absolument. Ça. Donc, je vérifie si les faits sont établis. Voilà. Donc, avant même de m'orienter, comme je vous l'ai dit, vers mm -hmm. le, le suivi préparatoire, donc dans le cadre, évidemment, des faits. Donc, euh, je, je dis, que, je dis que, que, que les faits sont établis et j'explique en, en quoi, pour moi, quand c'est ouais. contesté, ils le sont. Euh, donc j'essaie quand même voilà, d'être assez euh, explicite oui. sur cette question-là, de manière à ce que la personne comprenne la raison pour laquelle en fait, j'estime que c'est établi. Et alors je prononcerai une peine, mm -hmm. euh, compte tenu évidemment des éléments qui ont été débattus devant moi et des pièces qui m'auront été déposées. Alors cette peine, ça peut être une peine d'amende, euh, couplée avec une déchéance, compte tenu ici des faits bon, d'office, il y aura, euh, donc si on s'oriente vers la peine classique, hein, il y aura d'office une amende et une déchéance. Et alors, comme il y a une imprégnation alcoolique, en fonction du taux, je serai ou pas amené à devoir ou pas prononcer l'éthylotest. Anti-démarrage, donc qui est en fait un dispositif euh, qui vise en fait à, à qu'on installe sur son véhicule euh, dans le but évidemment de faire en sorte que le véhicule ne démarre que dans l'hypothèse où son conducteur euh, n'a pas consommé de boisson alcoolisée. Donc c'est un, un, un dispositif. C'est un éthylotest test embarqué
0: en fait. Donc avant de démarrer, on doit souffler et on souffle pendant qu'on conduit, il me semble. Oui, c'est ça,
1: mais on ne souffle pas pendant qu'on conduit, donc on n'est oui, quand même oui, censé mettre son véhicule sur le côté, ou... mais on souffle à plusieurs souffle à être moments évidemment <rire> ouais. être certain, évidemment, toujours est toujours bien même conducteur. même conducteur. ça c'est ça, dispositif un est qui est assez
0: enquiquinant. J'en avais discuté dans dans l'épisode avec euh, Monsieur Levatino. C'est assez en parce que that's c'est contraignant et that's ça coûte cher. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives euh...
1: La seule alternative, c'est ne pas avoir un judiciaire mm -hmm. euh, avec possibilité, alors, compte tenu à nouveau aussi, hein, du profil qu'on a face à soi, donc le, le juge a la possibilité de faire une motivation contraire. Mm -hmm. euh, voilà, compte tenu d'absence d'antécédent, euh, du fait qu'on est face à un profil euh, qui ne le nécessite peut-être pas, mm -hmm. euh, le coût est disproportionné, il y a une précarité peut-être financière, euh, il ouais. y a une, une parfaite intégration euh, euh, professionnelle euh, et professionnelle euh, personnel, familial, qui fait que l'outil ne paraît pas du tout euh, approprié. Mm -hmm. Et donc, bien souvent, voilà, la justice laisse une chance hein, donc, de ne pas, évidemment, l'imposer. Mais on rappelle quand même très clairement qu'en cas de nouveaux faits d'office, il sera imposé. Oui. Parce que là, le juge, il n'aura plus aucune marge de manœuvre mm -hmm. et devra l'imposer. Alors, c'est vrai que le dispositif coûte cher, mais le programme d'encadrement coûte cher aussi. Oui. Hein, donc, euh, voilà, il faut vraiment tenir compte de, de, de ces éléments-là. alors C'est vrai qu'évidemment... Euh, quand on a un véhicule de société devoir aller expliquer à son employeur qu'il faut installer un antidémarrage sur le véhicule de société, je peux comprendre que ce soit très, très, très compliqué à Ça fait à mauvais genre. Mais le prévenu, il, est, il le sait. Oui. Euh, ouais, outre ouais. le fait que nul n'est censé ignorer la loi, il est un fait certain que lors des audiences, on leur dit, et on leur rappelle, attention, s'il y a un nouveau fait commis dans le délai de trois ans, que ce soit une vitesse, que ce soit un défaut d'assurance, que ce soit une imprégnation alcoolique, sachez que le tarif minimum prévu par la loi, c'est trois mois de déchéance et les quatre examens représentés. Si c'est de l'alcool, vous aurez en plus l'éthylotest anti-démarrage. Mm -hmm. Et les quatre examens, c'est l'examen médical, psychologique, pratique et théorique, qui sont quand même aussi euh, voilà, des choses qui ne sont pas toujours simples à repasser, ou à passer tout court, quoi.
0: Oui, oui. Euh, c'était ma question suivante. C'est donc dans quel cas il faut repasser tous ces examens et, et comment ça se met en place. Donc, on a compris que c'était en cas de récidive. Donc, si on, si on a déjà été euh, condamné et qu'on a eu une mesure euh, de faveur, comme, comme vous les appelez, et que finalement, ben, ça ne nous a pas servi de leçon et qu'on recommence... Donc on est obligé de, de passer, et c'est la loi qui l'impose en fait, vous pouvez pas... Euh, c'est la avez loi pas qui de, hein. Vous n'avez pas de marge de manœuvre, vous pourriez non. pas vous dire, oh il m'a l'air bien sympathique
1: le François, je vais faire, je, je vais faire semblant de rien, ça ne pouvait pas. Voilà, donc la loi est relativement claire par rapport à ça. Euh, c'est vrai que la loi aggravation a pour conséquence que euh, le juge donc, euh, doit imposer donc euh, à François, ici dans l'exemple, de représenter l'examen médical, psychologique, pratique et théorique, et une déchéance minimale de trois mois, sachant que dans les faits, euh, si la personne euh, a toujours droit au sursis simple, euh, ou même probatoire, euh, elle n'aura pas trois mois de déchéance. Hein. Donc euh, en fonction évidemment de ce qui est exposé lors de l'audience, euh, des faits, euh, et de la personnalité donc, du, du prévenu, euh, j'aurais la possibilité évidemment de euh, moduler, moduler en fait, euh, via le recours au sursis euh, et réduire évidemment ces trois mois, parfois à 15 jours, à un mois en fonction évidemment donc, euh, de, des circonstances. Pouvez-vous expliquer la différence entre sursis simple et sursis probatoire Alors euh, le sursis simple en fait euh, permet au juge euh, donc, euh, de mettre entre parenthèses, on va dire, une partie de la peine qui est prononcée. Donc, par exemple, je prononce une amende de 200 euros avec sursis pour 125. Ça veut dire que 125 euros seront mis en parenthèse et ne devront pas être payés. Le prévenu ne devra payer que 75 euros x 8, parce qu'il y a les décimes additionnelles prévues par la loi, plus les frais. Mmh. Je peux faire la même chose sur la déchéance donc, si je prononce ici, euh, si François est en état d'aggravation, si je prononce donc, ce qui est prévu par la loi, trois mois de déchéance, je peux prononcer trois mois de déchéance avec sursis pour deux, par mm -hmm. exemple. Ça veut dire qu'il y aura une mise en parenthèse de ces deux mois Il ne devra pas les faire. Mm -hmm. Pour autant, évidemment, que pendant un délai d'épreuve de bien souvent trois ans ou cinq ans, il n'y a plus aucun fait qui ont été euh, réalisés. Mm -hmm. Donc ça, c'est le sursis simple, mm -hmm. euh, sursis euh, probatoire. Donc c'est également donc, euh, une mise à l'épreuve, une mise entre parenthèses, on va dire, d'une partie de la peine, à condition de respecter un certain nombre de conditions hein, qui peuvent être, soit suivre une formation... Mmh. Bien souvent, c'est une formation de sensibilisation euh, qui est en fait donnée par l'Institut vias qui sont vraiment mmh. des formations très, très intéressantes. Et ça, c'est vrai mmh. que voilà, pour des profils, on va dire, de primo délinquants et de jeunes conducteurs, cette sensibilisation euh, est vraiment adéquate. Mmh. Ça, c'est une réalité. Euh, si on constate que François a un problème avec l'alcool, bah, ce serait peut-être mieux plutôt que de s'orienter vers euh, une formation de plutôt en fait euh, aller euh, vers un suivi, mmh. hein, un suivi avec notamment euh, un suivi euh, en matière d'alcool. Donc euh, avec un addictologue Avec un addictologue par exemple, ça peut être euh, un, un médecin traitant aussi, ça mmh. peut être un, un psychologue. Euh, bien souvent il y a un suivi qui a été mis en place, mmh. donc ça peut être poursuivre le suivi mmh. euh, qui a été mis en place. Il y a parfois eu des cures... Euh, qui ont démarré, qui ont échoué, mm -hmm. euh, une hospitalisation parfois était, est nécessaire. Donc en fonction évidemment donc des éléments qu'on a dans le dossier, c'est vrai qu'on peut être amené euh, à moduler. Mm -hmm. euh, ça peut être aussi réfléchir à un plan de mobilité. Hein, donc parfois la personne en fait euh, voit la conduit alors que bon euh, euh, elle ne peut pas puisque elle, euh, elle est sous déchéance, mm -hmm. euh, elle euh, ne repasse pas ses examens. Et donc, euh, elle habite peut-être à euh, un endroit où il y a ou pas des transports en commun. Mmh. Il y a peut-être des enfants à véhiculer à gauche et à droite. Mais voilà, la loi ne l'autorise pas à conduire tant qu'elle n'a pas réussi ses examens, tant qu'elle qu ne s'est pas remise en ordre, tant qu'elle n'a pas purgé toutes ses déchéances. Mmh. Et donc, une réflexion plus globale. Parfois, j'ai été amenée à le faire donc dans des situations un peu euh, particulières, c'est vrai, pas de manière systématique, parce que sinon, euh, voilà, c'est vrai que... Il euh, y a quand même, on va dire, une, un principe de responsabilisation euh, que, mmh. de manière individuelle que chacun, doit de son côté, doit pouvoir être amené à, à réfléchir. Mais parfois, l'idée d'avoir un cadre via la maison de justice, ça peut permettre aussi... Euh, de réfléchir à ce plan de mobilité plus et on, global. En pratique, comment, comment, comment est-ce que vous le mettez en place enfin, -ce que vous Je mets une condition particulière. Donc réfléchir à, réfléchir à un plan de mobilité, euh, réfléchir à une guidance, euh, une mise en place d'une guidance, on va dire, globale, compte tenu évidemment des difficultés personnelles, mm -hmm. euh, familiales, euh, qui ont pu être débattues lors de l'audience, et réfléchir notamment également à un plan de mobilité. Et donc, non, ça bon, veut dire oui. que la
0: personne, une fois qu'elle est euh, contactée par la maison de justice, elle va devoir réfléchir à comment se déplacer
1: autrement qu'en prenant ah sa oui. voiture. Ah oui. Ah OK. Ben Aussi ça, bien avec euh, des bus euh, que via train, une société de taxi, le train, le euh, il faut en fait être créatif, le vélo, euh, la trottinette. Euh, voilà, il faut quand même pouvoir euh, respecter la loi. Ouais. Euh, voilà, tout en permettant peut-être, en, 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 en ayant peut-être les outils. Oui. Euh, nécessaire et en, menant, en ayant mené une réflexion utile pour se dire « oui, ok hein. » pas c'est pas que de la faute de mon juge si je suis dans cette situation-là, parce que bien souvent, ouais. à, bien à souvent je, je, je le reçois régulièrement, à cause de vous, je vais passer mon travail, à cause de vous, ça, 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 ça et ça, mais il ne faut quand même pas oublier que bien souvent, hein, donc, euh, la personne, quelque part, elle s'est mise toute seule dans cette situation-là, alors qu'à plusieurs reprises, évidemment, on l'avait prévenue, ouais. hein, et pas que moi. Et donc euh, voilà, dans des situations quand même particulières, où il y a parfois des enfants en bas âge, où il y a une précarité, où c'est compliqué... L'idée voilà, peut-être d'y penser, il ne faut pas le faire systématiquement parce que ce n'est pas possible, mais je trouve que c'est un paramètre qui peut être intéressant dans certains cas en tout cas. Mais c'est pas mal en fait parce que
0: ça... souvent les gens, euh, bah, vous, vous parliez de précarité, en fait, ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez parce que ont... enfin, leur vie est tellement compliquée qu'ils ont le nez dans le guidon hein, ou dans le volant. Et, et d'écrire dans un jugement, réfléchissez à votre plan de mobilité, bah, ça leur
1: permet peut-être d'ouvrir euh, leur horizon. Tout à fait. C'est pas mal. Tout à fait. Et je me souviendrai euh, toujours. Donc, c'est un, un papa, en fait, euh, qui avait un casier judiciaire en roulage à rallonge. Euh, voilà, où il avait cumulé, évidemment, le non-respect euh, des décisions de justice. Donc, le fait qu'il ne respectait pas les décisions de justice, bah, les déchéances, il ne venait pas déposer son permis de conduire ici au greffe. Et donc, du coup, il était repoursuivi pour conduite. Hein, sans avoir euh, sous déchéance, et bien souvent il y a des examens évidemment qui venaient ouais. se rajouter à tout cela donc il était vraiment dans un engrenage hyper compliqué, jusqu'au jour où des peines d'emprisonnement ont été prononcées ont mmh. été mises à exécution il s'est retrouvé en fait en prison et euh, il a comparu donc détenu lors de mes audiences et les débats d'audience ont permis de mettre en exergue qu'en réalité bah, il vivait donc la, la famille était dans une situation de précarité euh, épouvantable. Que Compte tenu du fait que rien n'avait jamais, jamais été mis à exécution, bah pour lui, bah voilà, tout était permis. Hein, il n'y aucune difficulté à continuer quelque part dans quelque chose euh, qui lui convenait bien. Donc il continuait à déposer les enfants à l'école alors qu'il ne pouvait pas. Il continuait donc euh, à aller faire des petits boulots à gauche et à droite. Il allait toujours déposer son épouse qui était handicapée euh, et qui avait aussi des difficultés. Donc euh, tout cela... Euh, voilà... Euh, il voyait pas le mal. Il voyait pas le mal, jusqu'au jour, où pour finir, en continuant comme il l'a fait, il s'est rendu compte que, comme il était le seul à pouvoir déposer tout le monde à gauche et à droite, et euh, à faire en sorte que la famille puisse vivre correctement, que tout le monde était mis en difficulté, à commencer par les enfants. Ouais. Et ça, ça lui fait, ça, ça, je fait pense, oui, oui. Et donc pour cette personne-là, donc euh, voilà, j'ai mis en place justement ce, cette guidance, on va dire globale, et réfléchir donc à, à, à un plan, à un plan de mobilité. Je n'ai plus jamais revu. Ah, J'en je ah bah, ai ça vu, J'espère. Hein, <rire> peut-être que d'autres collègues, ça, je, 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 je n'en sais rien parce que c'est vrai que c'est toujours parfois un peu frustrant. Mmh. On n'a pas toujours de retour, évidemment, mmh. sauf quand ça fonctionne pas. Euh, mais euh, voilà, a priori, euh, donc euh, en tout cas, je crois que à des clics. C'était fait, mais c'est triste évidemment d'avoir dû, enfin, d'en en être arrivé là. Mm -hmm. Mais je pense que dans certaines situations, ça peut, ça, ça peut être un déclic, oui. mm -hmm. Ok, donc on a vu euh, les peines d'amende,
0: d'échéance, les mesures. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez... Euh... Okay, la peine
1: de travail La peine de travail, oui. Ah, donc une, une peine, euh, euh, donc bien souvent le tribunal de police prononce une peine entre 46 et 300 heures. Voilà, moi, je vais rarement au-delà de 150 heures, euh, sauf si vraiment je suis face à un profil. Euh, mais voilà, donc j'essaye d'être raisonnable, on va dire, dans le nombre d'heures, hein, en ayant toujours à l'esprit, mais qu'est-ce qui a du sens hein, En quoi oui. est-ce que ça a plus de sens de mettre 250 plutôt que 100 ou 150 oui. enfin, J'essaye en tout cas d'utiliser Abonner sur les moyens, parce que les moyens ne sont pas illimités, évidemment. Mais oui, oui. c'est ça. Donc, euh, on est quand même dans un système, même si c'est vrai que l'idée... Et je crois qu'on est un pouvoir indépendant. Et les décisions de justice, elles doivent être exécutées. Ça, mmh. c'est vrai. Mais il faut quand même se dire que les moyens que l'on a face à soi, ils ne sont pas illimités aussi. Et je pense que euh, l'idée euh, de se dire que les décisions de justice doit, doivent être exécutées sans, quelque part, euh, se remettre en cause nous-mêmes mmh. et en essayant quand même... Voilà, de prononcer des, 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 des sanctions qui ont, qui, qui ont du sens et des peines qui ont du sens euh, de manière à une utilisation optimale des moyens, je crois que c'est indispensable. Mmh. Tout ça pour peut-être dire un petit mot quand même sur euh, les, les peines de travail et les formations euh, vias euh, qu'on a été amené peut-être à prononcer de manière exagérée, qui a pour conséquence qu'aujourd'hui le système est complètement engorgé. Et il est saturé. Et mmh. avec ça, pour finir, le profil type à savoir le jeune conducteur, ou bien le, le, le jeune conducteur de jusqu'à une trentaine d'années, on va dire, qui a besoin d'être sensibilisé, euh, parfois n'a peut-être plus la possibilité, hein, donc j'exagère un peu là, euh, de, de suivre cette formation-là, ou bien il y a un délai en fait euh, d'attente impressionnant, oui. d'où se pose la question du sens, évidemment, de la sanction, puisque entre les faits déjà et la comparaison à l'audience, il y a quand même un certain délai mm -hmm. qui s'est écoulé, entre, évidemment, l'exécution, la sanction et la comparution à l'audience, il y a un nouveau délai important qui va être exécuté alors qu'a priori, idéalement, elle est dans les 3 à 5 mois, ça devrait pouvoir être, oui. euh, être réalisé. Et c'est en ça que, euh, voilà, on en arrive peut-être justement à une sorte d'engorgement en, euh, qui, pour finir, euh, décelle les intérêts de chacun. Mm -hmm. et, et pour les peines de travail, ce qui est Hyper intéressant maintenant, c'est que, euh, le, bon, ça déjà avant, le juge a toujours la possibilité d'indiquer dans son jugement qu'il souhaite, en fait, qu souhaite justement un lieu de prestation. Parce que bien souvent, le magistrat ne met pas euh, oui. le lieu de prestation, c'est généralement la maison justice oui. qui, euh, qui, qui le détermine. Mais le magistrat, en fait, a la possibilité d'indiquer en fait, dans sa motivation qu'il souhaiterait un lieu de prestation en lien avec la fraction qui a été euh, commise. commise. Mm -hmm. Et alors, pour le roulage, ce qui est vraiment intéressant, c'est que maintenant, on a vraiment à nouveau parce qu'il y a eu tout, pendant toute une période où ça n'était plus possible, d'avoir des lieux de prestations vraiment en lien avec euh, les accidents de la circulation, comme euh, aller faire une peine de travail dans un centre de validation, par exemple, euh, peut-être euh, être amené à participer. Activement, à marcheadepse, s'occuper ouais. euh, euh, d'être, euh, comment est-ce qu'on dit, euh, dans, dans les joggings. Euh, on est. Ah oui, les personnes les, si qui assurent si oui, qui assure, qui la sécurité. Et ça aussi, ça permet de prendre conscience, en fait. Oui, euh,
0: que bah, les chauffards peuvent mettre ah, en oui, danger oui, mettre euh, en danger Tout le monde. Tout, hein. le, monde.
1: tout le monde. À Croix-Rouge aussi. Donc, oui. ce sont plein de choses qui permettent, je trouve, euh, voilà, de conscientiser et de responsabiliser encore davantage euh, le, le prévenu confronté justement euh, à une infraction de la circulation routière. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour Est-ce que vous avez des choses à ajouter Je pense qu'on a dit pas mal de choses.
0: <rire> oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.